0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. El fin de semana, lo indecible, otra tragedia, una calamidad. Esto sucedió en Teotihuacán, en el estado de México. Un globo de estos globos aerostáticos, de estos globos que atraen turistas, de estos globos en donde pues se puede ver un festival en distintas partes del planeta. Muy famosos en Capadocia, por ejemplo, allá en Turquía. Aquí en México atraemos muchos turistas con el Festival del Globo. Creo que hay uno en León, que es famosísimo. Hay otro en Aguascalientes, si no me equivoco. En los Estados Unidos hay uno en Albuquerque. Son festivales de Globo en donde la gente va, convive, se sube a una canasta, viaja, ve, pues en este caso, las pirámides. En el caso de Teotihuacán, a veces son festivales y otras veces pues ya se quedan permanentemente. Y ahí están, eh, pues, disfrutando de una experiencia que atrae, insisto, a turistas y a personas aquí mismo en la Ciudad de México y en el Estado de México. Bueno, pues pasó una tragedia. Una negligencia terminó por incendiar el globo. Ya en el aire. Las imágenes, seguramente usted las ha visto, son escabrosas. Dejan, dejan la piel helada. Desde el Estado de México, La Crónica es de Juan Gabriel González.
1: Luis Auditorio, buenos días. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo y mantiene en custodia en Tulancingo, Hidalgo, a Víctor N., piloto del globo aerostático que se incendió y desplomó la mañana del sábado primero de abril en Teotihuacán, causándole la muerte a dos personas y dejando gravemente herida a una tercera víctima. Tras los acontecimientos donde la canastilla de un globo flotante se incendió antes de tocar tierra y eso derivó que se volviera a elevar con el fuego incontrolable, Víctor saltó de una altura de 5 metros para después darse a la fuga por no saber controlar el siniestro. Sin embargo, José Edgar y Viridiana, junto con su hija de 13 años, volvieron a elevarse con el globo incendiado. La menor saltó ya cuando el aerostático llevaba una altura de 15 metros, causándole fracturas y quemaduras en varias partes del cuerpo. Sin embargo, sus padres murieron calcinados, pero también por el impacto del desplome final. Por su parte, el gobierno del Estado de México a través de la Coordinación General de Protección Civil, así como la Comisión Ejecutiva de atención a víctimas de la entidad informó que brindaron apoyo a la familia que sufrió el percance, otorgando a la sobreviviente atención médica así como asesoría jurídica y psicológica. Tras el accidente la Federación de Globos Aerostáticos de Teotihuacán afirmó que la empresa cuyo flotante causó la muerte de dos personas no pertenece a esta asociación y por lo tanto no tenía permisos y operaba de manera clandestina. Itzel y sus papás habían rentado el globo para festejar el cumpleaños de su mamá antes de emprender el vuelo, se tomaron la última selfie. Tras el accidente, solo ella sobrevivió. José Edgar y Viridiana murieron. El piloto está capturado. Luis, el reporte que tengo.
0: Gracias, Juan Gabriel. Es durísimo. A ver, viene el accidente. Eh, eh, Cae el globo, por lo que entiendo, en la crónica. Algo sucede y empieza a prenderse fuego... Otra vez el globo, se tira el piloto Víctor, que está detenido, lo encontraron en un hospital en Hidalgo con quemaduras y con heridas graves se tira también esta joven, Regina tiene 13 años de edad imagínense nada más el trauma de esta pobre eh, niña, de esta pequeña bueno, está adolescente al ver pues, lo que sucedió, o sea, sus papás Perdió la vida incinerándose, quemándose en un globo, ¿no? En lo que se pone que va a ser una tarde tranquila, familiar, bonita. Y José Edgar eh, Nolasco Chávez, el papá de 50 años de edad, se queda en el globo, Se termina por, por quemar en el globo. Y Viridiana Becerril, la mamá, eh, pues de 39 años de edad, salta, pero pues ya es, es muy tarde. Pierde la vida también. Desde el 2022 se han registrado seis accidentes ahí en el Estado de México, ahí en Teotihuacán, y estos seis accidentes han dejado 16 heridos. No de esta gravedad los accidentes. Es raro, tengo entendido que es muy raro que pase algo así, que se salga de control el fuego que hace con el aire caliente que el globo se eleve. Tengo en la línea a la Permisionaria de Servicios Aéreos Especializados. Ella conoce mucho sobre estos temas de vuelos aerostáticos, de globos. Ella es Juana María Amador. Gracias, señora, por tomar la comunicación. ¿Cómo está? Buen día.
2: Luis, buenos días. A, a tus órdenes.
0: Oiga, cuénteme un poco, ¿cómo es cómo es este proceso? ¿Qué fue lo que pasó con toda la experiencia que tiene eh, pues, manejando, operando, eh, usando estos globos? ¿Qué pasó? ¿Qué salió tan mal? ¿Por, por qué esta tragedia?
2: por la falta de, de presencia de la autoridad nosotros somos parte de la aviación nacional nos rige la agencia federal de aviación civil de control ya llegaba cualquier globo viejo a operar, un globo que
0: oh,
2: uh -huh. X empresa había sacado ya porque ya cumplió su vida útil y ya no debía estar en el aire uh -huh hay personas sin escrúpulos que los compraban y los ponían a volar porque aquí sí se podía.
0: Este, los tendría que revisar el gobierno federal, entiendo, ¿no? Porque es una licencia federal.
2: Sí. La Agencia Federal de Aviación oh, Civil en específico. Somos parte de la aviación nacional, te repito. Uh -huh. Ellos nos rigen, ellos nos dan toda la documentación. Cumplimos con todos los lineamientos que... un a la fija a la rotativa, cumplimos con todos los permisos. Estos globos Ajá. no cumplían con nada. Eran globos viejos que obviamente eh, nadie podía certificar para estar volando. Ya. Eso fue lo que pasó. Obviamente, todas las mangueras que lleva estaban ya inservibles. Okay. Entonces... Fue un desafortunado accidente, obviamente muy lamentable, eh, pues igual nuestras condolencias a las víctimas, Claro. fue algo terrible para todo el gremio, porque pues vivimos de ello, pero uh -huh. sabemos ante todo que llevamos vidas.
0: Claro, dígame algo, eh, para poder tener un globo, les piden a ustedes exámenes, inspecciones, etcétera, no están haciendo estas inspecciones, pero pues uno como usuario no sabe quién está inspeccionado y quién no está inspeccionado, ¿no? Ahí en, en, en Teotihuacán, ¿cuántos de los operadores, más o menos podría usted calcular, que están de ilegales, que, que no deberían de estar en ese lugar, que tendrían que estar cerrados, que están utilizando globos viejos? ¿Y cómo puede uno como usuario, como turista, saber cuál es seguro y cuál es inseguro?
2: En este momento es un 50% de los globos que ves.
0: ¿Qué me dice? La mitad.
2: Sí, la mitad que no cumplen. Unos no cumplen de manera total, como te mencioné, globos totalmente viejos, y otros de manera ya. parcial, que tienen unos cuantos documentos.
0: ¿Qué cosa?
2: Entonces exigimos a la autoridad que venga uh -huh. y pues que los paren. ¿Les va a Deben pa de pararlos. Uh -huh.
0: Sí, claro, les va les va a bajar mucho la afluencia turística, o sea, después de esta tragedia, no creo que haya mucha gente animada para ir a hacerse un paseo en Globo, menos con lo que nos dicen, ¿no? La mitad son ilegales.
2: Mira, afortunadamente ayer tuvimos una esperanza, porque el domingo fue, fue espantoso lo que vivimos para todos. Obviamente ya lo veníamos venir, ya se había denunciado, pero no hay esta magnitud. O sea, nunca pensamos ver esto aquí en Teotihuacán. Uh -huh. Pero se vivió y se vio de la manera más terrible. Qué horrible. Ayer fue una esperanza que uh -huh. la gente siguió teniendo confianza y solo operamos las empresas que sí estamos reguladas. Ya. Pero el día de hoy volvió a aparecer lo mismo.
0: Uh -huh. o, o sea, sea hoy, otra vez ahí están... están ahorita.
2: Sí, los que no tienen documentos en su totalidad no, no aparecieron, okay. pero los que están a medias, digamos, uh -huh. que tienen un solo documento, sí salieron. O sea, ayer las autoridades, las no, Comandancia Regional
0: de uh -huh. Toluca
2: y Comandancia de Pachuca yeah. pararon aeronaves uh -huh. porque no les entregaron toda su documentación, bajaron los pasajeros para garantizar sus vidas. Se está trabajando, uh -huh. pero igual hay muchas lagunas en la ley. Sí. Necesitamos que también entren uh -huh. los legisladores a plantear cómo se hace en Estados Unidos, claro. que se haga una legislación total a globos aerostáticos específicamente.
0: Hoy, hoy están regulados como si fueran ¿qué, aviones, helicópteros o qué. Sí. Okay. Y un
2: globo aerostático es diferente.
0: No, pues evidentemente, ¿no? Sí. Pero
2: aún así, pues con lo que hay, por favor, pues que se aplique. Oiga. Porque muchos convencionarios uh -huh. sí cumplimos. Sí, claro. Y les damos esa garantía a los clientes que vengan, uh -huh. que nos busquen, uh -huh. y también que exijan documentos.
0: Dígame, eh, estamos platicando con Juana María Amador. Ella es permisionaria, tiene todos los papeles en regla, se dedica a este tema y, y sabe, pues, al respecto de, de estos asuntos de los globos aerostáticos. Eh, Han agarrado, está detenido en el hospital Víctor N., el piloto, ¿no?, pero entiendo que hay alguien más detrás, ¿no? o sea, los los dueños, el que está invirtiendo. O sea, a final de cuentas el piloto pues es menor. ¿Qué tan capacitados están esos pilotos de los que no tienen papeles?
2: Mira, como tal, para ser piloto de aerostato es una profesión, tienes que estudiar. Primero entras a un curso, un curso teórico, y luego haces horas prácticas con un instructor capacitado. Hay que una licencia privada. Esa licencia no te autoriza volar con pasajeros. Puedes hacer exhibiciones. Luego sigues estudiando, vuelves a entrar a otro curso para tu licencia comercial. Te siguen dando horas con instructor y adquieres la licencia comercial. Este año, desafortunadamente la ley modificó ese tema en cuanto a las licencias comerciales. Antes te piden Título y Cédula Profesional, lo cual avalaba el CIAC. Les da la licencia comercial a todos los pilotos de a la FISA y a la rotativa, a todos los pilotos de aviones comerciales. Uh -huh. Entonces, a Globos aerostáticos era exactamente lo mismo. Este año, desafortunadamente, yeah. bajan un poco, o sea, se ponen muy accesibles. No debería de ser porque deberíamos estar cada vez más capacitados. Sí, claro, debería hacerlo. ser más
0: difícil poderlo obtener. Oiga, sí. ¿cuántos años tarda una persona en poder hacer un globo o poder volar un globo con licencia? O sea, bien, con pasajeros. Eh,
2: deben de ser muchísimas horas de práctica.
0: Mm, promedio, dos años, tres años, ¿cuánto en te tardes?
2: En otros países se dan uh -huh. capacidades, te uh -huh. voy a hacer mención que empiezan con un globo de dos pasajeros, okay. vuelan 150 horas y le das capacidad para otro globo un poco más grande y así sucesivamente
0: uh -huh.
2: aquí en México se generaliza okay. aquí no hay capacidades aquí te dan licencia se licencia comercial de piloto de aerostato
0: Ajá.
2: pero nada más o sea no hay capacidades debería de ser como como en Europa con capacidades, porque obviamente son horas que te, que te obligan a tener en tu bitácora.
0: Ok. Vamos a seguir muy de cerca este asunto. Le aprecio mucho que nos haya tomado la comunicación esta mañana. Es la señora Juana María Amador, permisionaria de servicios aéreos especializados en vuelos panorámicos. Y ahí está el llamado ¿eh? a las autoridades, particularmente federales, que le entren al tema, que vayan y que supervisen, porque me está diciendo hoy lunes, ahí en Teotihuacán están otra vez los que tienen los papeles a medias, ¿no? Ahí están permitiendo que cualquiera pueda ir casi casi con papeles o sin papeles y empieza a ofrecer estos servicios. Nos quedamos con que esta última duda ¿hay alguna forma del usuario para saber si es bueno o es malo el servicio? O sea, si está regulado o no. Existe
2: documentación, mira, un globo tiene que tener un certificado de matrícula, que es visible, debe estar pegado en el envolvente. Un certificado de aeronavegabilidad seguro, constancia de requisitos técnicos. Teniendo esos cuatro documentos, Ajá. también tenemos un permiso de vuelos panorámicos, pero teniendo esos cuatro permisos nos dan inicio de operaciones. No se está dando con un no yo, yo, lo entiendo,
0: yo lo entiendo, señora Juana, pero, o sea, yo voy a Teotihuacán, yo veo un avión un globo que se ve amarillo y me encantó y me quiero subir ahí. O sea, ¿hay alguna manera de que yo, de es, que la persona como usuario lo sepa?
2: Exigir documentación. O ah, sea, okay. esto no. lo tenemos en papel. Ah, esto o sea, te, que te menciono ya. lo tenemos okay. en papel Cuatro y si permisos. el usuario nos lo pide lo tenemos que mostrar.
0: A ver, ¿cuáles son? Nos los repite otra vez, perdón.
2: Certificado de matrícula. Ajá. Certificado de aeronavegabilidad.
0: Matrícula, aeronavegabilidad. Seguro. Ok, seguro. ajá,
2: Permiso de vuelos panorámicos con inicio de operaciones. Eso es muy importante, deben de tener inicio de operaciones. Su nombre lo dice. Okay. Antes de eso no se puede operar.
0: Con inicio de operaciones, perfecto. Son esos cuatro.
2: Sí, nuestra empresa, el Sol Globos, cumple con todos. Ajá. Uh -huh nos hemos esforzado por ser profesionales claro. les garantizamos la mayor seguridad y muchas muchas empresas también aquí o sea no solo nosotros muchas empresas también lo cumplen okay. pero exigen la, la licencia del piloto también tiene que ser una licencia comercial okay. no privada
0: bueno, bueno sí tiene que regularse esto para que sea más sencillo no sé pero no, no debería de haber globos piratas ahí volando no
2: y le debemos, claro. le debemos garantizar al turista sí, que pues... como vas a un aeropuerto, Ajá. te subes con esa certeza.
0: Sí, de que esto no va Porque a ocurrir.
2: está todo Qué regulado. Cosa. También somos parte de la aviación nacional, que uh -huh. nos regulen exactamente igual, ya. para que el turista aborde cualquier globo y uh -huh. tenga la certeza que está regulado.
0: Le aprecio muchísimo estos minutos aquí en MBS. Es la señora Juana María Amador. Muy buenos días.
2: Para servirles.
0: MBS
1: Noticias. Cárdenas.